0: oder nicht schreien? Ah, Das ist hier die Frage und herzlich willkommen zu einer <lacht> neuen Folge vom Schurz-Podcast. Ich habe heute mal mein Englischstimmchen ausgepackt. Du hast richtig die High Notes getroffen, ey. Ja, ich klang wie ein nicht <lacht> Also ein Vogel hast, ey. <lacht> Das auf jeden Fall. Hi. Hello. Was geht, Justin? Was geht, Justin? <lacht> <lacht> das ist so ein dummer Running-Gag einfach, ey. So. Um, das ist die Frage, ne? Ich habe die Frage aller Fragen. Gut. Und ich weiß nicht, wie solch ein geistiger Dünnschiss in meinen Kopf kam, aber ich habe mir darüber wirklich heute lange Gedanken gemacht. Was kann ich dich heute Schönes fragen? Mhm. Und pass auf, die Frage ist relativ simpel, aber irgendwie halt <lacht> echt ganz witzig. Pass auf. Bist du bereit? Ich, ich Warte, ich halte mich fest.
1: Mhm.
0: Stell dir ein Haus vor. Mhm. Ein richtig schönes Haus. Fast schon mhm. so dein Traumhaus, ja? Mhm. Und du hast die Möglichkeit, da einzuziehen. Ja, das wäre gut, wenn das mein Haus wäre. Äh, ja, richtig. <lacht> dein Traumhaus, wohlgemerkt. Pass auf, du hast die Möglichkeit, da einzuziehen. Aber es gibt einen Haken an der Sache. Das Haus hat einen Haken. <lacht> <lacht> ja, das wäre auch gut für Garderobe mäßig. Pass auf, das Haus wird innerhalb, egal es weißt, du weißt noch nicht an welchem Tag, das wird zufällig bestimmt, innerhalb der nächsten zehn Jahre wird an irgendeinem Tag zu irgendeiner Uhrzeit, die du nicht weißt, das ganze Haus mit Kacker geflutet. <lacht> Würdest du einziehen? Deine, ganze deine ganzen Sachen müsstest du mitnehmen. Die werden alle voll mit Kacker dann. Also ich habe erstmal Fragen. Ja, bitte. Erstens, wird das dickflüssig sein oder dünnflüssig? <lacht> Sowohl als auch ganz viele verschiedene Kacke. Dann zum Beispiel meine elektronischen Geräte. Gehen die dadurch kaputt oder würdest du mir sozusagen versichern, die würden ganz bleiben, aber sie wären halt einfach nur voll mit Scheiße? Naja, wenn deine ganzen Elektrogeräte voll mit Scheiße sind, dann kann ich dir auf gar keinen Fall versichern, dass sie eine bleiben. Ja, das ist ja die Idee dahinter, weißt du? In welchem Universum wird dein Haus voll mit Scheiße geflutet Deswegen dachte ich, ich wäre da ein bisschen Spielraum irgendwie. Nee, nee. Ich finde das schon relativ realistisch. Aber... Ich, ich weiß, <lacht> aber ich weiß, es wird passieren, aber ich weiß nur nicht wann. Genau, es könnte, also es ist wirklich Zufall, es könnte am ersten Tag, wo du eigentlich siehst, nachts passieren, dass auf einmal dein Haus so mit Kacke geflutet wird. Oder das es könnte am vorletzten Tag passieren, du weißt es nur nicht, du könntest halt auf Risiko einziehen, aber du dürftest auch wieder ausziehen, so wenn du sagst, okay, das reicht jetzt. Das heißt, du könntest fünf Jahre auf Glück pokern oder du könntest äh, halt sagen, du wohnst nur eine Woche da und ziehst dann wieder aus. Aber es kann auch in der Woche passieren. Es kann auch in der das Woche kann passieren. kann direkt am ersten Tag direkt <lacht> beim Einzug passieren. <lacht> also ein Tag von 3.650. Zehn Jahre. Ähm, aber dadurch, dass ich ja Bescheid weiß, kann ich mich ja auch vorbereiten zum Beispiel irgendwie so Hitten Abflüsse irgendwie schon in den Boden einbauen, die dann direkt das Flüssige von dann bringen und sowas. Das würde aber das äh, Problem mit der festen Kacke und, nicht lösen. Ja, und die, die Frage, die ich mir jetzt noch stelle, zum Beispiel, ähm, wenn du sagst, das Haus fluten, mhm. wie hoch ist das? Ist das wirklich bis zur Decke hoch? Naja, dass dir die Scheiße bis zum Hals steht, auf jeden Fall. Weil fluten heißt ja auch schon zum Beispiel die in scheiße stecken. Ja, genau, also das da würde schon eine massive Menge an Kacke in deiner Wohnung sein, so. Also, wenn du da drin noch atmen kannst, hast du dann Glück. Also, es wäre alles voll mit Scheiße. Ja, ja dann würde ich es safe machen, ey. Weil, mein, wenn ich das, mein Traumhaus hätte, so hm. wie ich es mir wünsche, wäre es eh viel, viel zu viel. Das ja. heißt, ich wäre ready dazu, Geld zu haben. Ja. Und dann wäre das easy, dann würde ich irgendwie zwei Tage mal irgendwo anders pennen und irgendjemand würde das Haus komplett clean wieder und dann würde ich halt alle Sachen, die mir wichtig sind, wie mein Gaming-PC oder so, irgendwie so verbauen oder auf eine Position setzen, dass er halt nicht kaputt gehen würde. Und so, eine, keine Ahnung, so ein Fernseher, wenn der halt kaputt geht und ich bin reich, ist mir doch egal. Smart. Ich hoffe nur halt, dass es passiert, währenddessen ich bei Bewusstsein bin, weißt du? Genau, hoffe, das du ist das Problem. Du könntest auch ertrinken in Scheiße, wenn du schläfst gerade. Joa, das so ein bisschen richtig schnell gehen. Ja, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht, ehrlich gesagt, wie schnell dann das Haus geflutet ja, wird. Ja, das ist halt die Sache. Hm. Und von wem und wie? Einfach so, wie so bei Jumanji, weißt du, das einfach so alles auf einmal direkt passiert, so ganz das Haus voll mit Kacke. Ja, ich glaube, ich würde es trotzdem machen, diese Chance, mir ihn gehen zu lassen. Oder Pfeife. zu schwimmen. Pfeife, <lacht> <lacht> du gehst einfach hin, über, du überlegst dir so das übertriebenste, krasse Babahaus. Ja so richtig viel zu viel und mhm. verkaufst es und baust dir dann nochmal ein krasses weil dann ist nur das eine verflucht, nicht das andere. Wow, das wäre ja mega schlau. Das ist genauso wie sich von einer Fee noch weitere Wünsche zu wünschen. Ja, das ist schlau. <lacht> Wer das nicht macht, das ist dumm. Ja, aber das darf man nicht. <lacht> Auf jeden Fall ist mir diese Idee im Bus gekommen und keine Ahnung. ey Wie, wie kam die, diese Idee? Keine Ahnung, ich stand halt so an der Busseitestelle, habe überlegt, was, was könntest du heute Kacke. machen und dann war ich so, erstmal sollte es um Kacke gehen, da habe ich irgendwie, das fand ich lustig in dem Moment, um, ich habe auch ein bisschen über den Begriff Kacke geschmunzelt und dann dachte ich so, habe ich so melancholisch aus dem Fenster geguckt und dachte mir, irgendwas, was wichtig ist, was mit Kacke geflutet wird und dann bin ich irgendwann da drauf gekommen zwar ein bisschen merkwürdig, aber ähm, ich weiß auch eigentlich nicht, was meine Antwort drauf wäre. Ich, ich glaube, ich würde so risikomäßig vielleicht so zwei, drei Jahre äh, einziehen und mich dann, wenn man könnte, würde ich es auch dann verkaufen, logisch. Aber die, die Sache sind zwei, mal, wenn du jetzt rückblickend denkst, gell, was mhm. ist dir in deinen zwei, drei Jahren, die du jetzt gelebt hast, passiert in den letzten Jahren? Da ist so viel passiert, du vergisst doch Irgendwann vielleicht das Ding oder denkst du irgendwie, ja, das ist bestimmt doch nicht wahr, das ist nicht passiert. Mhm. Irgendwann trifft dich die Scheiße, weißt du? Aber das Problem ist halt, stell dir vor, du hast seit halt dein Traumhaus so, ne? Mhm. Aber was bringt dir dann dein Traumhaus, wenn du dann nicht mal eine krasse Party drin feiern kannst, weil du das riskierst, dass alle deine Leute in Scheiße ertrinken, weißt du? So, das heißt, du hättest dein Traumhaus, aber du könntest da vielleicht nicht die Dinge machen, die du in deinem Traumhaus gerne machen würdest. würdest ja, doch schon. Nur machen. es wird einmal die Situation geben, wo sowas passiert. Oder mhm. du gehst einfach hin und wartest zehn Jahre und ziehst dann erst in zehn Jahren ein. Ha, Pfeife, Ed. Dann macht meine Frage ja gar keinen Sinn mehr. Ja, das musst du dir halt mal besser überlegen. hier nee Ich glaube, ich würde ein bisschen auf Risiko spielen weil no risk, no fun, aber ich würde dann wahrscheinlich so alle tollen Wertsachen, die ich habe, entweder in den Safe packen oder so, Wohl, der würde auch mit Scheiße geflutet werden, ich würde es <lacht> ins Auto packen oder so und dann einfach täglich mit mir rumkutschieren, so. Das vergisst du doch Safe irgendwann. Meinst weil du? Es zur Gewohnheit wird dann irgendwie alles stehen und liegen zu lassen, dann denkst du mir so, jo, muss ich das heute wieder einpacken? Ja, es wird heute eh nicht passieren, brauche ich nicht. Hm. Weißt du? Ja, stimmt schon. mir sowas vorstellen. Einfach direkt einen Anhänger oder einen Wohnwagen kaufen zum Hinten dranhängen, den man mit sich rumkutschieren ja, kann. Ja, dann wohnst du mehr im Wohnwagen als in dieser Villa. Ja, das ist ja gerade der Clou an der Sache irgendwie. Den kannst du ja auch zehn Jahre warten. Ja, aber sagen wir mal, du hättest nur die Chance, in diese Villa zu kommen oder in ein Traumhaus ähm, innerhalb dieser zehn Jahre. Also quasi, wenn du die zehn Jahre mitmachst so. Ja, trotzdem würde ich es machen, ey. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde es auch machen, aber boah, halt echt schwierig, ey. Aber jetzt, Ding. Ähm, mhm. Zwei Sachen, Das eine dockt da dran an, ähm, als Kindheitsding, was ich immer als Fantasie hatte, aber erstmal zu der einen Story. Ja. Das ist eine ganz kurze. <lacht> Bei mir ist es fast dasselbe wie dir wiederfahren. Ich habe es nur nicht mit eigenen Augen gesehen, gell? Mhm. Also, du musst dir vorstellen. Ähm, bei uns auf der Arbeit, wir haben keine Mitarbeitertoiletten direkt von uns im Store, sondern die sind separat. Du musst dann dort immer hinlaufen, Schlüssel machen, blablabla. Und jeder, der dort noch arbeitet in anderen Shops, benutzt dieselbe Toilette, gell?
1: Mhm.
0: Und ähm, ich wollte halt aufs Klo gehen bei uns in der Männertoilette ist ein Pissoir und ein, eine normale Sitztoilette. Ja. die sitzende Toilette war besetzt. Dann bin ich halt auf ein anderes Klo gegangen. Also nicht dort, sondern in einem anderen Stockwerk. Ja. Dann später bin ich nochmal ähm, pinkeln gegangen und dann kam mhm. einer hinter mir und wollte halt auch pinkeln und ist dann halt in die Kabine und auf einmal höre ich nur so, oh ne.
1: Oh nein. Und ist dann
0: gegangen. Und dachte ich mir schon so, Ach, guckst du rein, ja, wischst du erst meine Hände und dann? <lacht> da habe ich es aber voll vergessen, keine Ahnung warum. ja Dann bin ich wieder zurück und dann ist mein Arbeitskollege dort aufs Klo gegangen. Kommt nach so einer Minute wieder und meint so, ey Bro, es sind auf jedem Stockwerk Toiletten, kann ich auch woanders hin? Ich meine so, warum? Also eins oben drüber geht safe nicht, weil das ist der Security-Bereich von Saturn, die haben mich letztens schon mal richtig zur Sau gemacht, die Opfer. Mhm. Ähm, und dann meint er ja, ist ganz bloß voll geschissen, die ganze Schüssel überall hängen, die Scheiße und so. Und ich war so richtig hyped, so, ey, ich muss es sehen, ich muss es sehen, es geht nicht anders. Aber ich hab's vergessen, ey, wegen der Arbeit dann. Oh, ich hätte dir Mann, so gerne Arbeit ein Foto geschickt. Arbeit ist so geschickt. grausam. Ich hätte dir so gerne ein Foto geschickt. Ich Wenn's weiß ja ist, selbst nicht, wie es aussah. Es fühlt sich ein bisschen genugtugendsmäßig für mich an. Einfach, dass ich nicht alleine bin mit so. Schlimm scheiße eskabaden die man sehen musste. Ah <lacht> oh, ja. Ähm, aber jetzt zu der Scheiß Story mit dem Hausfluten. Mhm. Hast du dir schon mal überlegt als Kind früher, wenn du so überall in deiner ganzen Wohnung damals, wo du aufgewachsen bist oder so oder Haus oder mhm. wenn du überall Plane hinlegen würdest, so perfekt die Ecken hoch, dass du so dein ganzes Haus als Pool machen könntest? Boah ja, actually ja. Das wäre übertrieben cool. Ich war schon froh. Meine Schwester hat das sogar mal gemacht, dass sie einfach zu irgendeiner Motto-Party, Piratenparty oder so, sie einfach ihre ganze Wohnung mit Sand vollgefüllt. Aber hat sie da eine Plane vorher hingelegt? Ja, ja. So sie hat so eine Plane hingelegt und dann haben die, glaube ich, das komplette Wohnzimmer voll mit Sand gemacht. Aber ja, ich habe mir das als Kind actually ziemlich oft sogar vorgestellt. Das ist doch super aufwendig, also Sand ist ja auch richtig ekelhaft, oder? Wenn da irgendwie ein Riss reinkommt, die Scheiße wieder wegzukriegen. Digga, ich bin einmal am Strand und trage den Scheiß sogar meinem Körper drei, drei Monate rum. Drei Jahre weiter, ja. <lacht> ja, ja. In irgendwelcher Porritze, ey. Aber ja, wenn, wenn du dich auch nur irgendwie einmal in drei Jahren weißt. Ja, okay. Und ähm, Irgendwas wollte ich noch darauf hin sagen. was war das andere, ey? Aber, oder kennst du, ähm, es gab doch so Spieleparadies-Dinger immer, gell? Meinst weißt du, du so, so Indoor-Spielplatz? Ja, ja, genau. Ja. Ähm, Wo es immer diese räudigen Chicken Nuggets mit Pommes gab und jedes Kind hat diese <lacht> scheiß Ketchup-Ding sich da so reingefetzt und ich habe mir immer gekotzt vor. Äh. Ähm, und dort gab es bei uns zumindest auch so ein Bällepool. Ah, so ein, so ein Bällebad-mäßig? Yeah, bällebad, ja, bällebad Pool oder aber da durften angeblich nur Kinder bis sechs Jahre rein, weil da auch irgendwie mal keine Ahnung, was passiert ist. Da wir betrunken. Ja, wir wollten da immer rein, aber die, wir sind dann immer heimlich reingegangen, weil da konntest so am besten Wrestling spielen. <lacht> <Ja>. <lacht> aber irgendwann durften wir es halt nicht. Mehr. Da, hat, da ging ja auch die Kirsche rum, dass man mein Kind reingeschissen hat, aber ich glaube, das war gut. <lacht> Das war sowas von du. Erzähl wir nichts. Nein, nein, nein. Ich war immer das asoziale Kind. Wir hatten zum Beispiel dieses, ähm, dieses Gerüst, wo du so hoch und runter gehen kannst, oh, das so war geil. Ey. Ja, und in der Mitte von dem Gerüst konntest du auch hin. Das war einfach frei, so unter so in dieser Halle unter freiem Himmel, weißt du, da war nichts ja. über dir. Und dort waren so ganz viele Würfel, so Rechtecke und was, ist alles mögliche, wo du so mäßig so Riesen-Legos bauen konntest. wir haben einfach dort Wrestling dann gespielt. Wir haben uns in diesen Würfeln so abgeschmissen oder so voll umgerannt und sowas. Oh, Junge. Und der Boden war halt komplett gepolstert, also du bist halt voll rumgefetzt oder dann waren ja diese, diese Netzwände und da hast du dann immer so mäßig wie bei Wrestling dich so dran geschmissen, um so zurückzubouncen und so. Ja, Das, das war richtig awesome. Ich erinnere mich nur an diese, ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gab, diese Ballkanonen, wo man so Schaumstoffbälle ja. reingepackt hat oder dann hm. konnte man die mit so Druckluft rausschießen. Hm. Früher war das noch kostenlos. Mittlerweile, wenn ich die irgendwo mal sehe, dann kostet das einfach was, sie zu benutzen. Früher hast du einfach Fack. die Bälle reingeschmissen und sich gegenseitig abgeschossen, aber das war immer besetzt. Ja, von irgendwelchen Dreckskindern. ne? Ja. Wie... Auch so <lacht> beim, beim Trampolin, wenn dann irgendwie so ein Kind auf dem Trampolin war dann bist du mit Absicht so draufgesprungen, dass es so auf die Fresse <lacht> geflogen ist. <lacht> Oder wir ja, hatten auch so. Ähm, wie so ein, ich weiß nicht, was das für ein Tier war, ob das ein Krokodil war, wo so der Mund immer so aufgeblasen wurde und dann wieder so zu, auf, Boah, ja, du? das gab es bei uns auch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Tier war, aber sowas in der Art, wo es immer so auf und zu ging, ne? Ja. Mhm. Und da haben wir uns auch immer drin so gerasselt und sowas. Mhm und außen. Auch, so, auch so eine lange Rutschbahn hatten wir dann haben, wir immer so bobby cars genommen sind, dort gebrettert und so. Weißt du, was ich aber nie gefühlt habe? Diese mhm. großen Wackelpudding-Dinger, die so hin und her gewackelt haben. Gab's die auch bei euch? So also diese großen Flächen, die halt so, wenn du draufgelaufen bist, sogar hin und her gewackelt haben mäßig? Das sagt mir gerade nichts. Der Boden, oder was? Ja, genau. Also es war halt quasi wie so ein, ja, wie so ein Übergroßes Kissen, also wie so eine Hüpfburg, was halt nur so ein Kissen ist und das hat dann, war dann halt relativ wackelig und dann konnte man so hochklettern. Also das sagt man mir mäßig was. Mhm. Ähm, ich weiß halt noch, bei manchen Dingern war halt der Boden so wacklig, wenn du da drüber gerannt bist, dann bist du voll oft auf die Fresse geflogen, weil es halt so nach unten ging, weißt du? Ja, ja. Oder hattet ihr auch so einen Vulkan? Ja, ja, Vulkan gab es auch, safe. Das, wir haben es jetzt nie hochgeschafft und ich habe dann irgendwann einen Pfeifertrick gehabt, dass du so in dieser, also bei uns war am Vulkan Rutsche. Ja. Wenn du oben angekommen bist, konntest du halt runterrutschen und du bist in der Rutsche hochgeklärt, weil da hast du so mehr ah, Quick, so Spider-mäßig, weißt du? mh, smart. smart. Spidey Sense, ey. Tatsächlich gibt es in Hamburg auch so einen Indoor-Spielplatz, die ähm, machen das ein paar Mal oder öfters mal für Erwachsene auf. Kannst du Die da? Awesome, ey. Ja, müssen wir eigentlich mal zu zweit machen. Dann wirst du mal richtig. Und wenn du so richtig rich wärst, ist einfach nur für deine Friends mieten. Irgendwie so Hide Seek spielen, dabei Boah. saufen und so. Ich hab's auch das so direkt von meinem, meinem inneren Auge, wie diese mh. Spielhallen damals aussahen. Same, ey. auch dieser ekelhafte Geruch von diesen dreckigen, verschwitzten Kindern mit ihren Barfußdingern und so. Und fressen alle nur. Pommes mit Ketchup. Ey. Man, ey. Und dann ist man immer lang gelaufen und hat so die ganzen Kinder so verschwitzt und komplett zerstört gesehen, so die, die Ja und dann, dann hast du immer so, keine Ahnung, so ein Kevin vorbeigerein sehen, so ein Blondhaarigen zu seiner Mutter und holt sich so ein Beta, äh, und ein Becher äh. und trinkt dann so und macht immer so <lacht> 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 Oh mein Gott, ja Mann, genau so war das. <lacht> Junge, ey. <lacht> Und dann Geil. kam immer irgendwann der Moment, wo du heim musstest. Ey. Boah, das war immer richtig tragisch, ey. Aber ich kann mich an den Moment danach gar nicht mehr erinnern, so wenn du dann daheim warst, so. Da hat, da, man ist doch bestimmt duschen gegangen, oder? Oder ja? stimmt eigentlich? Ich erinnere ich mich nicht... auch nicht daran. Ich glaube, der Kopf, der Kinderkopf aktualisiert das dann nicht, weißt du? Der ist ja, nur so, bist, Spieleparadies, ja. Spieleparadies, Spieleparadies. Ja, und ich glaube, bis dahin ist seine Batterie auch leer gewesen. Da hast du dich totgerannt, ey. Ja, ja, das ist wirklich so. Ja, und wenn dann... du da, wenn du schon da warst, musstest du das auch machen. Und habt ihr auch immer so einen hässlichen Stempel auf die Hand bekommen? Ja, Sie... ja, safe. Ja, ja. Das fällt ich auch noch. Und dann gab es immer diese Slush-Automaten und damals hat das Gefühl immer noch keine Sau getrunken. Das war vollkommen überteuer teilweise mhm. und du wusstest eigentlich als Kind, du wolltest es trotzdem haben, aber du wusstest, dass sich das da schon drei Monate durchdreht, die Plöche so. Das war immer <lacht> hardcore-disgusting. Oder wir hatten auch so, wie so eine Rutschbahn aber halt mit so Rollen, wie so ein Kassenlaufband, weißt du? Also nicht ein ah, Laufband, ja, sondern ja. wie am Ende der Kasse, wo die das so runterrollen. Mhm. Genau das halt nur in groß und dann könntest du auf so Matten da runterrutschen. Das war auch ah. immer nice. Nur nicht so nice, wenn dir die Matte weggerutscht ist. Also ich, deine, deine Eier rollen sich so zwischen, zwei rollen so nach innen, oh, du bist so stuck, Junge. Alter. Dein ganzes Körpergewicht reißt dich noch so mit, ey. Ich kann diesen <lacht> Gedanken spüren, <einfach. lacht> Aber da, da kommen wir wieder perfekt zurück zum Thema, diese Toiletten dort. Gerade die Jungs-Toiletten, die haben immer noch Scheiße und Pisse gerochen, ey. Ich wette auch drauf, wieder dritte Junge dort, oder ich weiß es auch nicht, das waren halt meistens Jungs, mhm. ähm, hat sich auch vor diesem ganzen, ich muss jetzt spielen, ich muss bei meinem Friends sein, so halbwegs in die Hose gepisst. <lacht> <Safe>. <lacht> ich will dort auch nicht arbeiten, ey. Wie oft du da glaube ich Boah, die Blurre von einem Kinder wegmachen muss. Nicht nur Plöre, sondern bestimmt auch richtig viel Kotze einfach, weißt <lacht> du? Die ganzen Kinder, die sich so mit dem Geburtstagskuchen vollfressen und dann in dieses Riesengerüst kotzen, weißt du? Dann musst du einfach als Erwachsener erstmal noch da hochlaufen und dann noch die Kotze wegwischen, die wahrscheinlich noch durch die Rillen tropft oder so. Also, <lacht> falls es jemanden gibt, der das hört, der in so einem Spieleparadies gearbeitet hat oder so, dann ähm, das Diese würde ich Erfahrung, gerne mal zu hören, Ja, das, das ja. wäre echt auch so. Awesome. Was da vielleicht... Das habe ich leider nie miterlebt, aber ich will auch gar nicht wissen, wie oft da der Krankenwagen kommen muss, weil sich irgendein Kind zu den Armen bricht oder <lacht> <und das> so. cool. <lacht> ja, Alter, da sind doch bestimmt auch schon Kinder gestorben, oder? Das wird zwar ja, ey. Jetzt wird richtig gruselig, ey. Ja, wenn die so irgendwie von so einem Geländer runterfallen. <lacht> Wollen <Weil lacht> nee, die dann immer... die Dinger. Ich glaube, wenn da ein Kind stirbt, dann macht das Ding, glaubt, zu, oder? Na, ich weiß nicht. Ich denke, die sind ganz gut versichert. Ja, stimmt in Deutschland. Ja. Ähm, nee, bei uns gab es immer, ich weiß noch, ähm, in diesen quasi diese Würfel, diese Riesenklettergerüste halt, ne, wo du so einzelne Abteile hattest. Mhm. Ähm, so also die zusammengesetzten Würfel, da gab es bei uns immer diese Boxsäcke, die so in der Mitte hingen. Oh ja! Und dann haben wir uns teilweise immer dahinter gestellt und wenn andere Kinder kamen, haben wir die einfach nach vorne geschwungen. Ja. Das, ja, das so umgeklatscht. Und dann sind die alle so umgenatzt einfach und es gab <lacht> da, wo ich war, tatsächlich auch so Bereiche, wo es dann halt so halbwegs dunkel war. Das heißt, mhm. die Kinder haben teilweise nicht mal gesehen, dass die so Riesenboxer genau auf sie zuschwingen. <lacht> <lacht> die einfach Takeshi Skarsley. <lacht> Wirklich so. Wirklich so. <lacht> ich hatte so richtig vor Augen, wie die Kinder so wegfetzen. Und wie gesagt, auch unten in unserem Wrestling-Ring dort, in diesem Hell in the Cell, weißt du? <lacht> <lacht> das sah richtig aus. Wenn da so ein Kind angerannt also irgendwann waren halt nur noch wir älteren Kinder dort. Mhm. Und dann kam dann manchmal random so ein, zwei Allgemein diese, diese Feindschaft, wenn dann so eine andere Kindesgruppe kam und ja, das so bandenkrieg -mäßig. Es, es war so, nein, das Kindl. ist mein Geburtstag. Und <lacht> ja. ja, dann erstmal alle haben sich so einen, so einen Würfel geschnappt und sind erstmal so auf die und so <lacht> umgestoßen. Ey. Also weggenockt, so wie beim so. so. Ey, aber es ist das eine dunkle Erinnerung, oder gab es da auch immer diese Pedalos von dem Pedalo-Meme, dass man da so rumfahren konnte mit diesen Pedalos? Ich glaube, die gab es bei mir zumindest. Also bei mir nicht. Wir hatten, ähm, oh, wie hieß denn das nochmal? Ähm, bei uns, also dort, wo ich gewohnt hatte, gab es so einen, oh, wie hieß das nochmal, so einen Spielebus oder so. Die kamen irgendwie damals jeden Samstag und es mhm. war so ein Doppeldecker kritischer ähm, Bus. Oder Kennzeichen mhm. oder? <lacht> und der war halt, der war halt komplett voll mit äh, Spielsachen. Dann waren da immer so Betreuer und die haben dann mit einem gespielt, so weißt du. Ja. Also und die hatten so auch die Kindergarten dieses, auf Rädern. Ja, ja, so im Prinzip. die hatten, aber vor Umme, weißt du, du musstest es dann nicht hin. Die, die haben dann immer mhm. geguckt, wie viele Leute da sind, wenn nicht. Sind die weitergefahren, so mäßig wie so ein Eiswagen. Ja. Und ähm, da war es dann so, dass die auch dieses Rollbretter-Ding hatten da, wie du meintest. Da haben die mhm. dann halt immer so, keine Ahnung, alte Kisten genommen, du hast dich da und bist drüber gefahren. Mhm. Dann haben halt die Betreuer auch mit uns Fußball gespielt und so. Das klingt wie in so einer. Keine Ahnung, in so einem Waisenheim oder so. <lacht> ich weiß, was ich meine. <lacht> ja, ja, es liegt wirklich um, so. Und da hatten wir auch diese Pedalos. Ja. Also diese Bruder muss los. Naja, genau. Äh, wo wir gerade bei Pedalos waren, kennst du, du kennst, natürlich kennst du die äh, Waveboards, die, die man so hin und her wackelt. Die beste ich alles. Echt, ich konnte die nie fahren, ey. Ich war dafür irgendwie zu dumm. Also ich bin ein richtiger Legastheniger in allen Sachen, die so Fahren mit zwei Beinen zu tun hat, also ähm, Inliner, äh, hm. Schlittschuh, ich glaube, Ski bin ich auch richtig schlecht, das habe ich noch nie gemacht. Ja. Und meine sozusagen eine zweite Mutter, also die Mutter von meinem besten Freund damals, ich war ja gefühlt dort mehr als bei meiner Mom. Hm. <lacht> ähm... Die hat damals zu mir gesagt, ey, du wirst es hinkriegen, besser mit Inliner zu fahren, als mit so einem Waveboard, weil da hatte mein, also Nico, mein Kind langsam, <lacht> 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 ähm, er hatte so ein Waveboard und ich habe das getestet mit dem Inline und ich habe es überhaupt nicht hinbekommen. Und dann bin ich aufs Waveboard gestiegen und so nach zwei, drei Anläufen konnte ich Waveboard fahren. Okay, krass. Dann habe ich eins gehabt und dann ging es richtiger, weil ich bin übelst schnell gewesen und so, ich hatte übelst so die Boots und so. Und ich hatte so, ähm, es gab ja so zwei. Einer so mäßig, der so leichter war, weil es breiter war und irgendwie so eine Art für Kurven einfacher war oder so. ja Und dann diese super elastischen, ja. Die oh. So richtig krass. so Die waren halt schwerer, aber dafür waren sie halt krass. Ja. Und so eins hatte ich, wo du so richtig krass warst. Weil ich war halt richtig krass. <lacht> <Ich> <lacht> schon bist du damit immer auf die Fresse gefallen. Ey, Du musst dir vorstellen, wir hatten so eine richtig lange Straße dort. Mhm. Und kennst du diese Mini, also diese Parkdecks? Ja, ja. Wo eine Etage hoch geht und eine runter. Ja. Und ein Kumpel war oben mit dem Fahrrad und ich habe mich hinten festgehalten. Gell? Mhm. Und du weißt ja, dass mit diesen Dingern scheiße ist, in Kurven zu fahren. Wir fahren diese ja, Straße sick. entlang. Irgendwann er brettert halt richtig rein. Und dann habe ich losgelassen. Dann musst du dir vorstellen, dann geht diese Kurve so Das war nicht so eine richtig scharfe Kurve, sondern so eine leichte. Mm. Aber ich habe gemerkt, das geht nicht, ich bin viel zu schnell. Und dann wollte ich halt stehen bleiben, aber ich war trotzdem viel zu schnell und bin am Bordstein hängen geblieben, habe mich so aufs Maul gelegt, ey. Oh, scheiße. Oh, brutal, ja. Aber ich war immer so dieser Junge, der nicht probiert hat zu weinen. Ich, also ich bin dann so halb wie so Gollum irgendwie <lacht> weggelaufen, habe mir das Bein so weggedrückt, weißt du. Ja, ja. <lacht> ja. Ähm, kurze These, die ich hier aufstellen möchte, wo wir gerade bei so Fahrbahnen untersetzen waren. Ähm, ich weiß nicht, ob das nur so äh, in meinem Kopf so als Gedanke spinnt, aber Mädchen, die ein Rad gefahren sind, waren immer komisch. Immer weird. Immer weird. Immer, oder? Safe. Also, nee, das, das, das kann man nicht. <lacht> das kann man nicht anders sagen. Das war einfach weird. Außer es gab also wenn, wenn das jemand freiwillig irgendwie konnte, das war weird. Und wenn jemand irgendwie so meinte, ja, er war mal irgendwie im Sommer irgendwie in so einem Zirkusding oder so. Mhm. Zum Beispiel Finn Kliman kennst du ja, der, der ja. hat mal irgendwie eine Zeit lang im Zirkus irgendwie gehockt oder so. Und deswegen kann er auch ein Rad fahren. Aber bei ihm ist es irgendwie cool, weißt du? Ja. Nicht, weil er ein Typ ist, sondern weil er auch davon erzählt. Und er kann auch so andere Sachen so, Eher was safe. er im Zirkus gelernt hat. Weil da, das ist so eine Backstory. Und wenn du zu mir kommst und sagst, ey, ich kann Einrad fahren, du fragst dann, woher? Dann einfach so. Ja, ja. Nee. Das ist irgendwie so Loki, eine Red Flag irgendwie. Ich weiß auch nicht. Wären wir im Mittelaltern, da hätte es schon Einräder gegeben, hätte ich gesagt, du bist eine Hexe, ey. <lacht> Safe Goal. <call>. Wir hatten doch <lacht> noch diese Riesenräder, ey. Als die ah, gerade ja, erfunden ja. wurde, wo so ein Minirad <lacht> hinten dran war, aber vorne so ein ja. riesiges einfach. <lacht> Geil. Ich weiß auch noch damals, so ein Junge, es tut mir leid, wenn Nico das jemals Es tut mir einfach leid. Es gibt noch Stories, die kann ich nicht erzählen, weil da wüsste ich, das wäre einfach assi. Und wir sind einmal, ähm, du musst wissen, im Nachbarort war halt dieses Freibad, dieses geile, gell? Ja. Und äh, wir wollten dorthin und ich, Nico hatte kein Fahrrad. Und dann hat mein Bruder gesagt: Komm, nimm du meins. Und äh, also, ich habe dann das von meinem Bruder genommen und Nico hat meins genommen. Mhm. Und Nico ist seit halt Jahren nicht mehr Fahrrad gefahren. Und er meinte dann so: mh, Mal gucken, denkst du, ich kann doch ohne Hände fahren? Und oh vom, er macht die Hände weg. Auf einmal, der Lenker ist so richtig am Schlackern. hier <lacht> ja, Ich stand hinter ihm. Ich habe so angefangen zu lachen. Aber jetzt nicht aufs Maul geflogen, aber ohne ich jetzt selbst, wenn er mir den übelsten Schramm ins Rad reingemacht hätte, ich hätte mich tot gelacht. Das wäre es wert gewesen, ey. Das wäre sowas von wert gewesen. Es ja, wäre so witzig, wenn man einfach irgendwann... Wenn wir einfach irgendwann eine Folge mit Nico aufnehmen. <lacht> hey, und es, es war früher mein allerbester Freund und ich wäre immer noch dazu bereit, irgendwie wieder Kontakt aufzubauen. Und das wäre so witzig, wenn. Also es wäre weird, wenn das wieder die erste Berührungsding äh, wäre. Berührungspunkt. Ja. Aber wenn, wenn das irgendwie mal was wird, er muss rein, er muss rein. Save. Ja, er muss Safecall rein. Ich hatte aber auch immer nur so richtig komische Freunde. Mein einer Grundschulfreund früher, der hieß Richard, der hat die Straße runtergewohnt von meiner Oma. Mhm. Das war ja alles so relativ kleines Dorf. Und der hat immer, der hat immer übertrieben oft Niesen müssen. Okay. Und der hat sich das immer in seinen scheiß Ärmel geschmiert. So. Der hatte immer so eine Rotznase. Und am Ende des Tages hast du so wirklich an seinem Ärmel so die Rotzenspur ah. gesehen, weißt du? Aber du das, war, so. das war bei Nico auch manchmal. Aber bei Nico war es auch manchmal, da lief dann die Rotze runter, dann kam so dieser <lacht> ja. Zungending so, weißt du? So, <lacht> <lacht> so, dann, <das lacht> so Junge, nimm den Tempo oder so. Das ist ja. widerwärtig <lacht> Genau das einfach. Und dann gab es halt diese typischen weirden, Weirden Leute. Es gab einen, der hieß tatsächlich sogar Bauer mit Nachnamen, der hat immer mit Traktoren gespielt. Der war richtig weird. Cool. Hey, 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 ich hatte auch Traktoren. <lacht> <lacht> ja, der ist auch so BMX auch... gefahren, weißt du? Das war ja, das so, ein, hat... so ein komischer Crossover-Dude. Ich bin auch einmal BMX gefahren, hab so aufs Maul gelegen, da war ich schon äh, erwachsen. <lacht> Aber jetzt <lacht> ist egal. Junge, ich muss die ganze Zeit an diese Rotzzunge decken. <lacht> <lacht> das ist so, bitter, das ist so
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Oder Was was ich gerade noch so? <lacht> das wäre einfach witzig, wenn die Folge einfach irgendwann, wenn es zu so viele Stories von Nico gibt, einfach die, die Folge nur noch Nico nennen. <lacht> ist einfach schon ein Gast geworden, ohne dass er hier ist. Junge. Aber was, was, was gab es noch für Stories? <lacht> oh, Junge, so ah, nee, Gerade auf die Schnelle fällt mir nichts ein. Es gibt noch reichlich Stories von mir. und oh, Die müssen wir auch einfach so im Hinterkopf lassen, dass wir immer mal eine Nico-Story reindroppen <lacht> können. Das wird einfach so dieser neue Insider hier. <lacht> einfach den Nico machen. Aber, ich, aber wann mag man eigentlich? Ich, ich habe hier noch ein paar Themen. Ich hatte ja auch vorhin was eigentlich gedacht. Äh, zu erzählen, aber, äh, warte, das war meine Einkaufsliste. Ah, ähm, kannst okay. du auch vorlesen, wenn du möchtest. Soll ich, soll ich, weil, ja, es, es hat einen Grund. Mhm. Ähm, wir mussten einkaufen gehen, also Tanita und ja. Und Tanita hat die Einkaufsliste fertig aber auf einmal zieht sie so das Handy noch so immer so in ihr Gesicht, so, um mir nicht mhm. zu zeigen, was draufsteht. Weil sie hat alles umgeschrieben in ähm, Goatsch, also Aussie-Sprache. Aha. Na, hat sie gesagt, ich soll es jetzt ihr vorlesen, gell? so gut es geht. Ich probiere es jetzt nochmal. Ja, bitte. Großartig. Also, du kannst ja raten, ach, na, eigentlich ist es obvious. Hm. Ähm, Klopapier.
1: Ja, das ist ja offensichtlich. Aber das,
0: das, das sage sag ich auch. Ja. Ich probiere sogar noch mit Absicht jetzt diesen Aussie-Slang rauszudrücken. Hm. Okay. Ähm, Kartoffeln. Ah, <lacht> oh, Klassiker. Kartoffeln. Äh, Sch Schnitzel. Scheiße, <lacht> das klingt gerade wie ein Schnitzel. Amerikaner, der Deutsch reden will. Ja, <lacht> wirklich. Oh. So. Cordon Bleu. <lacht> der war gut, glaube ich. Der war gut, ja. Spargel. <lacht> dann, dann, dann anstatt. Ähm, also, wir wollten Soße und D's holen. Sie hat dann. Warte, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Nee. Egal. Sie das, das, wollte es irgendwie nur SOS nennen, gell? also ja. SOS. Und jetzt ja. steht da ganz groß SOS und ich gucke sie einfach an und sage, SOS Hollandis. <lacht> <lacht> sie muss so lachen. <lacht> dann, dann passierte Tomaten. Ah oh ja. Mhm. Und dann steht unten anstatt Wasser, Water. <lacht> dann, dann, da habe ich zu ihr gesagt, ihr sagt doch nicht Water. Du meinst, ja, ich wollte halt so ein bisschen British-mäßig machen. <lacht> ich denke, es ist ein bisschen dumm, oder? Britisch-sächsische. Oder Össi. Ja, die, ich habe ein neues Wort bei denen gefunden, mhm. was sie immer sagen. Also zum Beispiel, anstatt Mario sagen die Mario. Mario. <lacht> Und dann sage ich immer so, Junge es das heißt Mario, nicht Mayö. Und jetzt das Neue ist, anstatt Serie sagen die Serie. <lacht> da heißt, ist kein J drin, Mann wollen, wollen wir die Serie weiter gucken Die Serie Die, die, die Mayo-Serie <lacht>
1: <lacht> ist so dumm, ey Das ist halt also, ehrlich richtig
0: dumm Dann lieber Soße falsch sagen Anstatt Serie <lacht> Serie und Mayo So und, dämlich, Digga Und wenn, wenn ich zu dir sage Ich mache die Tür bei Weißt du, was das bedeutet? Nee. Okay, dann ist es doch mein Dialekt. Tür beimachen ist so kurz vor knapp. Nicht direkt anlehnen, sondern da ist schon nochmal ein Spalt, weißt du, so ein kleiner? Okay, also quasi fast, fast schließen mit einem Minispalt. Genau, das ist Tür beimachen. Und Tanita sagt, das ist Tür ran machen, aber ran ist bei uns wirklich, Tür ist noch offen, aber direkt am Spalt zu, weißt du so? Okay, bei meiner Vorstellung ist die Tür ranmachen, auch eher noch einen Spalt lassen, als die komplett zu schließen.
1: Sag einfach gar nichts mehr, sonst kriegst du wieder Stress.
0: <lacht> Obwohl, äh, äh, wir hatten uns über die letzte Podcast-Folge unterhalten und ich habe direkt hier Kontroversen gehört, dass angeblich weiße Gummibärchen und der ganze Rotz irgendwie geil sein soll. Das ist mit Leuten mit absolut äh, komischen Geschmacksnerven. Ja, safe. Aber, oh, und wir wollen jetzt nicht nochmal über die alte Folge reden, sondern äh, über ein paar neue Sachen, die ich hier aufgeschrieben habe. Willst Lies du? mal vor. Meine entweder dumme Frage haben oder eine wirklich mehr oder weniger interessante Sache, die mich irgendwie fasziniert. Das Faszinierende. Die alte Story, letzten, letzte Folge, hat mich gecatcht. Ich möchte das hey. Faszinierende. Okay. Ähm, ja, so faszinierend ist jetzt nicht. Mm. Weil alle sind schon krass. Ähm, ich finde es, hast du Yu geguckt? Nee, gell? Fast. Ich habe die neue Staffel noch nicht gesehen. Den Rest habe ich gesehen. Stimmt, ah, yeah. wir haben letztens schon drüber geredet. Ich, ich habe ja. Alzheimer. Ähm, ich finde es krass, wie man halt zu so diesen toxischen Charakteren so eine Vorliebe aufbaut und das halt irgendwann so krass hinwegsieht. Und ich habe dann halt so überlegt, welche Charaktere ist denn derart zum Beispiel Star Wars, Anakin. Ja. Anakin tötet die Younglings und du denkst dir so, okay. Ja. Manche, vielleicht auch ich, finden die Szene sogar ganz cool. Nee. Sie, ist halt, sie ist halt sehr, sehr, ja, markant. keine Ahnung, markant, ja, und makaber irgendwie und daher bleibt sie im Kopf hängen. Aber ja, ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, ja. Oder zum Beispiel, das, das Beispiel finde ich besser, und zwar mhm. Rick Grimes von The Walking Dead. Ja. Er ist cool. Ich mag ihn auch. Er ist auch auf eine gewisse Art ein Held. Mhm. Aber er ist auch ein sehr toxischer Charakter, der einfach auch nur tut und lässt, was er will. Und auch gefühlt jeden umbringt, der nicht das macht, was er möchte, so, weißt du? Ja. Und okay. trotzdem sagen viele immer so: Ja, Rick ist aber der Gute und äh, wie gesagt, ich will nicht groß drauf eingehen, aber die Sachen mit dem nigen ding alle ja. waren gegen Nigen, weil er was gemacht hat, was viele sogar dazu geneigt hat, die Serie zu beenden, ja. weil es ihnen zu brutal und assi war, obwohl ich es meiner Meinung nach immer noch gerecht finde, was er getan hat. Vollkommen. Solche Sachen brauchen, äh, solche Serien brauchen manchmal einfach auch so richtige Schocker-Momente, um, mhm. um einfach nochmal so einen richtigen Aufwind zu geben. Ich finde immer, wenn so krass schockende Momente in Serien kommen oder in Filmen, dann hat man direkt das Gefühl, man startet nochmal komplett neu rein und das ist halt ganz geil eigentlich. Oder das andere beste Beispiel, was ich habe: Joker, der Film. Mhm. Am Ende von diesem Film, er hat diese Menschen umgebracht, aber du warst richtig so, sie haben es verdient und es ist gerecht. Obwohl Total. Mord halt trotzdem einfach scheiße ist, aber du dachtest dir wirklich so, das, was er mitmachen musste die ganze Zeit, was er nach wie vor ertragen musste, ja. da ist es einfach vollkommen zu Recht, was er getan hat. Aber eigentlich krass, wie wir das bei so fiktiven Personen nachvollziehen können, weil ich bin da vollkommen deiner Meinung. Bei so fiktiven Personen denken wir auch so, yo, der wurde halt so krass verarscht im Endeffekt so und ähm, keine Ahnung, diese Gesellschaft, äh, er geht der Gesellschaft am Arsch vorbei. Aber am Schluss mhm. denkt man sich trotzdem so, ja also man denkt sich ja, keine Ahnung, der hat das verdient, äh, von ihm getötet zu werden, der andere Dude. Mhm. Aber wenn sowas jetzt im Real Life passieren würde, stell dir mal vor, jetzt würde sich im Real Life irgendein Dude hin, hinstellen und jemanden killen und der hat auch eine beschissene Kindheit durchgemacht, dann würden wir nicht sagen, ja, dann hat der andere Dude das verdient, weißt du? Ja, das ist halt die Sache, ähm, wie sehr du das verfolgst, weil du kriegst ja gut diese Mini-Zeitspanne als Film verpackt. Weißt du, und du siehst ja nur das. Ja, Wenn du jetzt true. von irgendeiner Person XY das ganze Leben sehen würdest, wie immens zum Beispiel vorab für jeden, der jetzt zuhört. Ich sympathisiere nicht mit ihm. Gell? Keineswegs. Mhm. Richard Ramirez, der Nightstalker, Einer der brüchtigsten Serienmörder in Hollywood. Mhm. Ähm, dem ist Ähnliches widerfahren. Also, ich will jetzt auch nicht wieder zu tief ins Detail gehen, wegen Trigger Warning und so. Ja. Aber er wurde halt von seiner Familie immens misshandelt, also brutal. Und er hat ja. es halt so aufgewachsen. Er kannte es nicht anders. Auch ähm, Gewalt gegenüber Frauen, so hat er nicht anders mitbekommen. Und dadurch, dass er dann so einen Knacks ab hatte und dann andere Sachen passiert sind, die dann so triggernmäßig war, hat er halt die Morde begangen. Mhm. Und klar, man kann nicht sagen, okay, das war cool oder das war, das okay. war cool. Hey, yo, Mann, das war cool. <lacht> ja, nee, es gibt ja wirklich viele Leute, die sympathisieren so richtig krass mit Killern. Und weißt du, was, was ich krass schlimm finde? Was? Leute, die so Serienkiller romantisieren. Ja, das finde ich schlimm Bei ihm auch. Er hatte ja sogar noch im, während seiner Verhandlung äh, eine gehabt, die sich in ihn verliebt hatten. Die haben sogar noch geheiratet, soweit ich weiß. Mhm. Obwohl er im Knast war und auf dem äh, Ding auf seine Todesstrafe gewartet hatte, soweit ich ja. weiß. Und sowas finde ich halt crazy, das äh, keine Ahnung. Und ähm, es gibt ja auch wirklich die Rom... Also ich kenne auch ein, zwei Personen, die so Killer romantisieren. Mhm. Die sich... Ich weiß nicht, ob du die Person auch kennst auf Instagram, die ist sogar relativ groß, weil ich will jetzt keinen genauen Namen nennen, mhm. ähm, die riesengroß Richard Ramirez tät tätowiert hat. So fuck Bro, er hat mehrere Menschen nichts Gutes getan. Ja, und das ist so, guck mal, das vermittelt erstens ein total falsches Bild, weil man solchen Leuten halt einfach noch mehr Aufmerksamkeit schenkt und vor allen Dingen bringt es vielleicht einfach, also natürlich ist das sehr übertrieben gesprochen, aber es könnte theoretisch Leute, die eben sich auch so zurückgestellt fühlen, könnte denen das Gefühl geben, hey, ich werde ja angehimmelt, wenn ich solche mhm. Sachen tue, weißt du, so im entferntesten Sinne. Natürlich ist das sehr extrem und ich würde jetzt auch nicht hingehen und sagen, hey, ja, dann mache ich doch das Gleiche. Aber es gibt eben Leute, die, die die Voraussetzungen dazu haben, um dann so eine Scheiße zu machen und dann Safe. ist das so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Deswegen ist es so super uncool und hat überhaupt nichts Romantisches, wenn man, oder irgendwie faszinierendes Cooles ähm, wenn man irgendwelche Serienkiller oder Sch School-Shooter oder wen auch immer romantisiert, hört auf mhm. damit. Also, die Sache ist, ähm, es gibt einen Grad, den verstehe ich zum Beispiel auch bei mir, ich weiß jetzt nicht, was du dazu sagen wirst, und zwar, ich finde ähm, Killer sehr, sehr interessant, mhm. weil erstens, so eine Tat zu begehen ist. Das ist fucking crazy. Ähm, plus, je nachdem, wie und was du getan hast, ist es auch umso interessanter, wie du überhaupt auf die Idee kommst. Weil viele Killer sind zwar psychisch gestört, aber auch immens intelligent. Ja. Alleine Charles Manson, der der Mann war nicht dumm. Er war auch ultra-talentiert. Rein musikalisch war er brutal. Also. Ja. Das ist halt oder ich habe gerade seinen Namen vergessen der war auch in The Hunter, der erste richtige Seelenkiller der hat auch nur Frauen getötet weil er auch so eine psychische Störung mhm. hatte weil er schlechte Erfahrungen als Kind damit gemacht hatte ich und der Namen hat nicht aber ja ähm, der hatte halt auch warte ich google nebenbei ähm, der hatte auch halt Interviews geführt und hat wie der letzte normale Killer äh, also normale Mensch <lacht> Ähm das war halt krass, weil du dachtest, das ist ein netter Mensch. Der das ist. Ja, das ist genauso wie der Kannibale von Rotenburg. Da gibt es ja auch dieses so ein Interview einfach, so, mhm. wo der Typ einfach darüber erzählt, als ob er jemanden zum Essen eingeladen hätte, weißt du? Das ist so, ich glaube, ja. wir finden das so interessant, weil es einfach uns interessiert natürlich irgendwie auch die Geschichte dahinter, aber vielmehr eigentlich das Wissenschaftliche, so eigentlich, die, wie es der Person geht oder whatever. Ist uns so relativ egal, aber ich finde es halt, man findet es interessant, was mhm. da, was daraus wird, wie es der Person geht. So, und das hat er ja dann eigentlich nur einen wirtschaftlichen, äh, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen äh, äh, Grund irgendwie. Aber ich finde auch, ich habe so eine riesen Faszination dafür, ähm, wie krass die menschliche Psyche so absinken kann. Ähm, ich höre auch super viele Podcasts, wo so, so Stories erzählt werden. Ein ja, Tanita ja, auch, aber ich bin da immer ein, also weil ich so, so müde bin. Aber der mhm. Killer hieß äh, Edmund Camper. Hab ich äh, schon mal gehört. Äh, ja, der ist das war halt auch übelstes Biest, der ist zwei Meter sechs groß. Ey. Mhm. Aber der hat der war super intelligent und der ist auch, glaube ich, dort in dem Gefängnis, wo er war, ähm, machte voll viel so in der Kantine und sowas. Und ja. So voll normal. Und er sagt auch so, das, was ich getan habe, habe ich getan. Und das erklärt er erklärt ja auch so eins zu eins, wie er es getan hat. Und zeigt ja. so halt gar keine Schuld, weil er das halt als normal und richtig empfindet. Aber trotzdem, wie er redet, ist so krass. Ich fand das richtig faszinierend. Ey. Total krank. Ähm, da gab es ja auch diese Serie ähm, auf Netflix, dieses Don't Fuck With Cats. Hast du das gesehen? Mhm. Um, da geht es quasi um so einen Dude, der Videos ins Internet stellt, wie er Katzenbabys äh, killt. Um, Fuck. Und dann ist das quasi eine Dokumentation darüber, wie das Internet ihn halt komplett jagt und so. Und da entsteht so eine kranke Story drum, um, mhm. weil. Man sollte halt ins Internet auf YouTube solche Videos obviously nicht hochladen. Ohne ist das auf wahrer einer, Begebenheit? Oder? Es ist tatsächlich so passiert, ja. Da gibt oh, die, man sieht, in der ähm, kompletten Doku Bilder, Videos, nicht, nicht wirklich komplett uncut, aber halt schon ziemlich, ziemlich viel. Also ähm, den Rest kannst du dir gut vorstellen, was da noch. Mehr oder weniger zensiert war, oder? Ja, kann man sich schon ziemlich gut vorstellen. Und es entsteht eine super kranke Story drum. Ich fand das mega krass spannend und das nehme ich jetzt einfach auch als meine dieswöchige Empfehlung mal so eingeworfen, weil ich fand es total, mich mich total krass. Mich hat es total krass krass weggeflasht. Ich fand es super interessant und voll spannend auch. Also kann man sich gut mhm. reinziehen. Ich glaube, ist auch nur, hat, ist so eine Serie mit, weiß ich nicht, vier Folgen, fünf Folgen, mhm. die so Stunde, Stunde, anderthalb gehen. Und ja. dann meine Empfehlung, die auch darauf aufbaut: Auf Amazon Prime kann man sich der Act kaufen. Danita hat damals die erste Folge geguckt, fand es mega interessant und hat mich so gefühlt darum angefleht, dass ich das, die Serie kaufe, weil die ist auch Auffahrerbegebenheit. Mhm. Da geht es um eine Mutter, die eine Tochter hat und ähm, die hat, oh, ich weiß nicht mehr, wie, de, ups, äh, wie das Syndrom heißt. Ähm, da denkst du, du hättest Krankheiten, die du gar nicht hast. Aber sie denkt, dass, also das ist normal, die Krankheit.
1: Mhm.
0: Aber sie denkt bei dieser Störung, dass es das ihre Tochter hat. Sie wird zugepuppt. Sie hat einfach Chemotherapien, obwohl sie es gar nicht hat. Mhm. Ihr fallen die Zähne aus und sowas. Mhm. Und das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das sieht man direkt in den ersten zehn Minuten der Serie, ja. dass sie irgendwann das rausfindet, dass sie gar nicht krank ist, weil sie ist im Rollstuhl und sowas. Und die haben damals hm. Awards gewonnen, so also Preise, weißt du, und haben ein ganzes Haus gesponsert bekommen. Das ist weltweit viral gegangen, weil sie angeblich so krank war, weißt du, und ja. trotzdem noch so stark lebensfähig war. Ja. Ähm, und irgendwann hat sie das rausbekommen, dass sie halt gar nicht krank ist ja. und hat dann ähm, mit ihrem Freund, den sie kennengelernt hat, ihre Mutter umgebracht und wollte fliehen. Okay. Und du siehst halt in dieser Serie, wie es dazu kommt, wie fucking abgefuckt diese Mutter ist. Mm. Ähm, wie dann sie immer mehr und mehr checkt, dass ihre Mutter halt sie jahrelang angelogen hat und wie es halt zu diesem Mord kommt. Und wie ja. gesagt, das ist kein Spoiler. Du siehst in den ersten zehn Minuten, sie tötet ihre Mutter. Ja. Und du, du weißt, sie weiß, dass sie nicht mehr krank ist. Mm. Aber einfach zu sehen, wie das passiert, ich finde es einfach auch das Konzept der Serie geil. Einfach, du siehst sozusagen das Ende schon fast. Ja, ja, ja. Um, das ist fucking awesome. Die Serie kostet leider, die ist nicht für äh, Umme, aber die hat auch nur ein paar Folgen. Ich glaube, keine Ahnung, wie viel waren das? Acht oder so. Aber mhm. es ist lohnt sich, definitiv. Es war richtig crazy zu sehen, also abnormal. Klingt äh, super krass. Mir liegt die ganze Zeit dieses Syndrom auf der Zunge, wie genau das heißt, wenn man sich, äh, wenn man sich so Krankheiten anbildet. Mir liegt Krank der Name super krass auf der Nein, Zunge, aber ich Weiß ich nicht. Oh, Google ihn live für uns, bitte. Äh, Syndrom. Das heißt irgendwie so, keine Ahnung, Dingsabums, irgendwie wie so ein Münchhausener Syndrom. Münchhausener, so ein, genau, danke. In Stadt, ja. Ja. Nur ist es nicht auf sie, sondern auf äh, den, ihre Tochter bezogen. Ja. Warum gibt es so viele Syndrome? Also, jetzt, äh, ich kenne nur zwei, aber Stockholm Syndrom gibt es ja auch. Ist ja auch dann auf einer mhm. Stadt basierend. Das wäre eigentlich mal interessant zu so wissen. Ich weiß nicht, ich, vielleicht wurden die in den Städten so erforscht, also mm, so richtig kann sein. diagnostiziert das erstmal oder so. Ja, Ja, Ey, aber generell so das, das ganze Serienkiller-Psychopathen-Ding ist halt super, super interessant. Mhm. Ähm, aber guck, für mich wäre das niemals so interessant, als dass ich sagen würde, yo, ich äh, könnte, äh, weiß ich nicht mit solchen Leuten arbeiten, weißt du, und die so erforschen oder so, aber ich finde es so, von zu Hause, vom Fernseher und, äh, und im Internet nachlesen, dafür okay. reicht ein Fact noch, den mhm. mir meine Freundin erzählt hat, weil ihr Dad ist ja Polizist. Ja. Und man kann, der, du kannst dir jetzt nicht vorstellen, weil ich habe sie gefragt, weil sie mir das erzählt hatte, mhm. wenn du dir jetzt vorstellst, wie ein verrottetes Tier riecht, ja, kannst mhm. du es dir ungefähr ahnen, gell? Ja? Aber ein toter Mensch riecht anders und ihr Dad hat gesagt, egal, ob du es jemals gerochen hast oder nicht, du wirst es erkennen. Dein menschlicher Instinkt weiß einfach, das ist kein normaler Geruch und du oh, wirst okay, es erkennen, klar. wenn du jemanden Toten riechst. Und das fand ich richtig crazy. Er hat gemeint, dass es gibt keinen Geruch, der dem so ähnlich ist. Du wirst es erkennen und wirst es riechen. Dein Körper wird automatisch so Alarmglocken schlagen. Okay, Was aber irgendwie hardcore sind. interessant auch, weil ich meine, so mhm. weiß ich nicht, wie ein totes Tier riecht oder so. Das, das weiß man ja und Tiere sind uns ja eigentlich relativ ähnlich sogar teilweise. Mhm. Interessant. Wenn, wenn, wenn Tanite mal offen dazu wäre, könnte sie einfach mit im Podcast sein und könnte uns so viel über so Sachen erzählen, Serienmörder und Forensik und so. Also Forensik, wenn Leiche so durchschaut wird und so. Ach, die, 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 sie lebt das Gefühl, dass sie ihr zweites Leben ey. Ich finde das aber auch übertrieben interessant. Ich liebe sowas mir ja. anzuhören. Ansonsten, wenn ihr euch wenn ihr noch nicht vor Langeweile gestorben seid, <lacht> <lacht> ähm, checkt gerne Instagram ab. Wir haben, wir nehmen gerade heute auf, gestern kam die letzte Folge und wir haben noch nicht den Fragenpost gemacht. Aber ihr könnt uns weiterhin noch Fragen stellen für die zehnte Folge. Also es wäre dann die nächste, oder? Oh shit. <lacht> ähm, ihr könnt uns da gerne Fragen stellen. Ansonsten, like, teilt, kommentiert unsere Posts, empfiehlt sie weiter, empfiehlt unseren Podcast weiter. Ähm, und hört immer fleißig weiter. Ja. Und weiter. Ja. Ja. <lacht> äh, ja. Dem ist nichts zu uns zuzufügen. Ich äh, küsse eure Herzen.
1: Ich euch auch. Bis nächste Woche. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.